0: Die Humanisierung der Organisation, wie man dem Menschen gerecht wird, indem man den Großteil seines Wesens ignoriert. Das ist der Titel des Buches von Kai Mathisen, Judith Muster und Peter Lautenbach. Sie haben zusammengetragen, was ihre Perspektiven auf Organisationen ausmacht, wie man das Dasein in Organisationen besser gestalten kann. Und beides erklären sie entlang ihrer Erfahrung aus forschender und beratender Praxis. Kai und Judith habe ich jetzt bei mir. Wir werden in den kommenden zehn Folgen vom Organized Podcast gemeinsam über besondere Denkwerkzeuge sprechen, die ihr im Buch vorstellt, über persönliche Lieblingsstellen und ihr könnt euch darauf einstellen, dass ich an vielen stellen, wie ist das jetzt gemeint und mit der besonders journalistischen Frage hä, herausfinden will, worum es genau bei euch in diesem Buch geht. Es sollen zehn Folgen werden, die erstens ergänzend zur Lektüre stehen können. Hier hört ihr, wenn ihr das Buch schon habt, von zwei der Schreibenden direkt, wie sie sich dem Text genähert haben. Aber auch wer es noch nicht hat und überlegt, boah, kann ich mir das wirklich geben, der bekommt hier Gründe dafür, dass es ein Buch ist, das man gerne lesen will. Soweit die Vorrede. Wir springen hier gleich in den Text rein. Ich freue mich drauf. Wir fangen hier äh, ganz vorne an, denn mein Eindruck ist, wenn man das erste Kapitel nicht versteht, wird es sehr schwer, dem Rest zu folgen. Das ist, glaube ich, bei vielen Büchern aber auch so. Ähm, für die weiteren Folgen spreche ich dann im Wechsel mit euch über Kapitel, die besonders spannende Mechanismen vorstellen oder euch besonders am Herzen lagen oder die schlicht viele Fragezeichen ausgelöst haben. Doch jetzt sind wir hier, Kapitel 1. Was ich besonders spannend fand, worauf ich jetzt gucken will bei diesem Kapitel ist, ihr benennt hier als die Motivation, dieses Buch zu schreiben. Und zwar, ihr benennt es als, die Abwärtsspirale zu durchbrechen, dass Organisationen ihre Probleme so stark personalisieren. Wie seid ihr erstmal zu dieser Motivation gekommen, dagegen oder dafür ein Buch zu schreiben?
1: Fange ich mal an. Die erste große Organisation, mit der ich zu tun hatte, war die Bundeswehr. Und ich dachte, das sei eben eine besondere Organisation und deswegen irgendwie etwas was seltsam ist und da gut, da muss man dann drüber kommen. Jedenfalls merkte ich damals schon, dass man immer als Individuum die Torte im Gesicht hatte plötzlich, weil es Regeln gab, die man nicht, denen man nicht gehorchen konnte, Regeln, denen man folgte, die aber, die, die aber bescheuert waren. Menschen, die einem Dinge sagten und sagten, du bist es oder du bist schuld. Das, waren, das, war, das hat mich genervt bei der Bundeswehr. Ich dachte, das ist, aber, das ist ein komischer Haufen, gehe ich mal weiter. Und dann kam ich in andere Organisationen rein, später dann zu Bertelsmann, auch ein, ein, ein respektabler Konzern, wirklich ein, ein gutes Unternehmen. Und dann ging es da weiter. Da ging es da weiter, dass man plötzlich Personen, also auch mich, beschuldigte für das Laufen des SAP-Projektes, äh, nicht, dass das nicht gut gelaufen ist und dass deswegen ich derjenige sei, der kein guter Projektleiter sei. Dabei gab es für mich nachvollziehbare Gründe, warum genau dieses Projekt in Schwierigkeiten geriet und man konnte auch Dinge tun, um dieses Projekt wieder nach vorne zu bringen. Aber... Aus Sicht der Organisation war es dann völlig klar, Kai ist es. Und das hat mich dann ganz viel Kraft gekostet und auch einige Frustration und dann auch äh, ein Abwenden vom Konzern, weil ich dachte, das kann doch so nicht sein. Viel später habe ich gemerkt, dass das überall so ist <lacht> und in, in unserer Beratung, die mache ich jetzt ja auch schon 20 Jahre, ähm, taucht es immer wieder auf, dass Menschen diejenigen sind, die, die in, ja, in Anschlag gebracht werden, die... Die, die für schuldig gesprochen werden an allem schuld zu sein und das kann man aber das haben wir eben auch gelernt äh, zu erkennen dass dass da kann man anderer Meinung sein und das wollten wir mal gut ausformulieren
2: mhm. Bei mir ist das auch so ein bisschen eine, eine Werdensgeschichte. Das, das eine ist, dass ich ähm, während meines Studiums relativ schnell und sehr intensiv und das jetzt auch mittlerweile seit 20 Jahren auch nach dem Studium und der Promotion und so weiter auf die Systemtheorie gestoßen bin, in der sozusagen ähm, ja die die dieses, die dieses sozialen Systeme erstmal die wichtigste, der, der, der Mechanismus sind, den man sich anschaut und nicht so stark der Mensch. Und dann gleichzeitig habe ich in der Beratung gearbeitet, die sehr starken kommunikationspsychologischen Ansatz hatte und in dem ich das Gefühl hatte, für jedes Problem ist die Lösung am Ende eine Teamklärung und man muss irgendwie auf die einzelnen Personen schauen und das beides habe ich versucht irgendwie zusammenzudenken und ich glaube auch immer noch, dass es, dass es Momente gibt, wo eine Teamklärung sinnvoll ist und ich weiß auch, dass meine kommunikationspsychologische Grundausbildung, die ich da in den Basics, im Rahmen dieser Beratungstätigkeiten dann auch mir raufgeschafft habe, mir in schwierigen Situationen mit Vorständen in einem Raum, die sich streiten, irgendwie ähm, auch hilft. Aber mich hat sehr entlastet, als ich dann Metaplan kennengelernt habe und gemerkt habe, wir schauen hier eben auf die Verhältnisse und nicht auf das Verhalten der Einzelnen, weil sich das einfach viel plausibler anfühlt.
0: Das sind jetzt ja beides hehre Ansprüche, mit einem konstruktiven Ansatz Dinge zu verbessern. Dann frage ich mich… Warum eigentlich ignorieren? Das ist so der Untertitel des Buches und hätte man nicht auch sagen können, wie man den Menschen gerecht wird, indem man den Organisationen klar macht, was sie den Menschen antut?
2: Also das, das Ding ist halt, und ich glaube, da neigen wir ja beide auch ein bisschen zu und ich glaube, auch beim Interplan neigen wir da manchmal zu, Dinge dann auch etwas überspitzt auf den Punkt zu bringen. Ja, man hätte das so sagen können, wie du das sagst, aber es ist auch ein Stück weit äh, eine Management-Mode, es, oder es gibt verschiedene Management-Moden, die immer wieder den Menschen auch in den Blick nehmen. Also die, die, der Ruf nach einem bestimmten Mindset, die transformationale Führung ähm, und verschiedene Themen, wo es immer wieder darum geht, auf den Menschen zu schauen. Wir wollten sozusagen sehr deutlich machen, was wir meinen und haben deswegen ein bisschen überspitzt, oder?
1: ich, ich, ich fand es auch gut, mich von meiner eigenen Haltung von früher zu distanzieren. <lacht> also ich habe ich hab, äh, hab ja mal eine Dissertation geschrieben zum Menschenbild in der Betriebswirtschaftslehre, weil Kritik des Menschenbildes in der Betriebswirtschaftslehre und habe mich sehr, sehr abgearbeitet an dem Thema, ganz viel Habermas gelesen und habe versucht, das Lebensweltliche in das System reinzubringen. Und sagen beim Schreiben habe ich schon gemerkt, das geht eigentlich nicht, man muss es institutionalisieren in der Organisation und ähm, habe dann versucht irgendwie Luhmann und, und Habermas zusammenzudenken und da bin ich dann stehen geblieben, da war die Diss zu Ende. <lacht> aber ich, ich glücklicherweise fand, auch mal, ja,
2: ne?
1: Genau. <lacht> genug. So. Und das ist, das ist aber der, der Punkt ist trotzdem der, dass man natürlich anfängt beim Menschen zu denken. Das ist, ja der, das ist ja der, mit dem man die ganze Zeit zu tun hat. Wir arbeiten ja die ganze Zeit mit Menschen und wie, wie soll man bitte mit Systemen arbeiten? Das ist ja, das ist, bleibt ja immer abstrakt. Also wir arbeiten mit Menschen und deswegen ist es so schmerzhaft. Sich sich einmal vorzunehmen, den Menschen da rauszulassen, also den Menschen aus der Gleichung rauszunehmen und ins System zu denken. Das ist nicht intuitiv und genau dieses Denken hilft aber dann weiter.
2: Der Titel deiner Dis wäre eigentlich ein guter alternativer Untertitel von unser Buch gewesen. <lacht> Kritik des Menschenbilds in Unternehmen.
1: <lacht> Einfach noch ein Untertitel. ich mein, der war noch Platz. Also, aber dann geht es noch weiter. Auf dem Weg zu einer sozialökonomischen ökonomischen Betriebswirtschaft. Okay, ja. da steige ich Gut. dann auf. <lacht> das war ein Versuch. <lacht> <lacht> ähm,
0: wenn man diesen wenn man diesen Versuch macht, dieses das System in den Blick nehmen, oder ihr habt es auch im Buch beschrieben als äh, das ist da nicht Luhmann, sondern das ist Goffman, es geht nicht um Menschen und ihre Situation, sondern um Situationen und ihre Menschen. Ich mein, Der Spruch ist fesch, aber wie macht man das denn? Also Wie funktioniert dieses Umdrehen? Wann ist eine Situation denn nicht vor allem die Menschen, die in der Situation sind?
2: Also was ich ganz spannend fand, war, ich habe das ähm mal für mich sozusagen versucht, genau diesen, diesen Umschlagpunkt äh, oder diesen Spurwechsel zu finden. Wenn wir, wenn wir sozusagen anfangen, zu, in Organisationen etwas zu verstehen, reden wir, wie Kai gerade gesagt hat, mit ganz vielen Menschen. Ja, also wir stellen es vor, wir sind in einem Beratungsprojekt und wir wollen es erstmal verstehen, wie die Kultur dieser Organisation ist oder warum es so schwer ist, die Strategie umzusetzen. Und man spricht erstmal mit den vielen einzelnen Menschen in der Organisation und folgt deren innerer Landkarte oder soziologisch ausgedrückt deren lokalen Rationalität und versteht erstmal, was die Perspektiven auf die Organisation sind. Das ist ein sehr akteursorientierter Ansatz, mhm. den wir erstmal haben. Und irgendwann gibt es dann in der Analyse, also das passiert natürlich auch schon während der Interviews, aber ich finde immer so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Kai, aber immer so nach so einem Strecke an Interviews, wo man anfängt, die Perspektiven, die man bekommen hat, auf die ähm, Verhältnisse der Organisation zurückzurechnen und zu sagen, warum scheint diese Perspektive, Perspektive jetzt plausibel, wenn man sich die, die Struktur der Organisation anschaut, und zwar die formale Erwartungsstruktur und die informale Erwartungsstruktur. Und ich finde, das ist so der Spurwechsel, den wir machen und den machen wir halt auch extrem bewusst und deutlich und dafür haben wir Instrumente, die wir in dem Buch ja auch vorstellen.
1: Ich kann ihm nur zustimmen. Also, es ist, es ist genau dieses, man, man führt Gespräche natürlich mit Personen, man bekommt deren Perspektiven. Die sind dann auch oft personalisiert. Also, die äh, machen dann Schuldzuweisungen an ihre Kollegen oder an andere Abteilungen oder was auch immer da gerade vorliegt. Und wenn man dann die Gespräche geführt hat, die Augen halb schließt und darüber nachdenkt, was ist denn das, was das, was dieses Zusammenspiel ausmacht zwischen denen mhm. und welche Positionen haben denn diese Spieler auf dem Schachbrett gerade und warum ist der eine eine Bedrohung für die anderen und umgekehrt. Das, das kann man dann, dann sehen, wenn man, ja, wenn, wenn, kann man plötzlich aus der Situation, mhm. aus der Gesamtkonstellation schließen, wa was da an Spannungen mhm. ist, was da an Koalitionen ist, was da an Konflikten ja. ist.
2: Und das ist halt kontraintuitiv. Ne? Also man, man folgt immer normalerweise den Erzählungen von den Personen als persönliche Beschreibung. Und was wir versuchen, ist sozusagen dann dieses Zurückrechnen auf die Organisation wirklich aktiv zu gestalten. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Grund für den Untertitel, es halt so, so deutlich zu machen. Weil es eben, mm. weil es eben wie du gerade sagst, so ein, so ein, es ist ein anstrengendes Zurücklehnen, das mm. man bewusst machen muss.
0: Das ist anstrengend. <lacht> eine okay, reflexive das ist, Haltung, das ist schon nicht schlecht. Ja, genau. In der, dem, was du gerade beschrieben hast, da findet sich noch eine andere Unterscheidung wieder, nämlich diese, also wir haben, wir haben Personen, wir haben Mitglieder und dann noch die Organisation. Ich finde es manchmal schwierig, sich vorzustellen, wie handelt die jetzt eigentlich? Also wo finden wir jetzt eigentlich quasi ähm, die Organisation, die personalisiert? Ähm, sind, es dann, sind es dann die Vorgesetzten
1: oder ist, sind es meine KollegInnen? Habe ich da einen aktiven Akteur vor mir? Das, das musst du mir als, als eingefleischte Systemtheoretiker gleich mir nochmal erklären. Aber mein, mein Thema ist immer, dass genau das mich auch nervt, dass diese Organisation in, in der sprachlichen Abkürzung immer personalisiert wird, weil man es sonst gar nicht erklären kann. Genau. Aber, die, aber die Organisation ist ja eigentlich ein, ein, ein emergentes Phänomen. Also es, es passiert dann einfach und weil es passiert, dann kann man beobachten, dass etwas passiert, aber es gibt nicht einen Player, sondern es ist das Zusammenspiel der verschiedenen Akteuren, was man dann wieder beschreiben kann als Organisation. Und das aber ich, also es ist, ja, ist eine es ist, Verkürzung. ne? Ja, aber das ist
2: es, manche, manche Dinge auf dieser Welt kann man ja sprachlich auch schlecht fassen, und ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, von der Organisation zu sprechen. Aber ich kann ja vielleicht mal ein Beispiel machen. Ich habe äh, nach dem Abitur, habe ich in einer Werbeagentur gearbeitet, ähm, während ich auf meinen Studienplatz gewartet habe, den ich dann nicht bekommen habe, war ein anderes Thema. Aber auf jeden
0: Fall… <lacht> Was hättest du denn sonst Das können wir wieder sagen?
2: rausschneiden.
1: Was hättest du denn Nein, studieren wollen? Nein, egal.
2: <lacht> ähm, auf jeden Fall Psychologie tatsächlich. Ah. Ähm, also passt auf, nochmal von vorne… Ähm, ich habe in einer Werbeagentur gearbeitet und diese Werbeagentur hatte mir einen Vertrag gegeben, dass ich von 9 bis, ich, 17 Uhr arbeiten soll. Und als ja. ich das ersten zwei Tage versucht habe, um 17 Uhr nach Hause zu gehen, bekam ich immer von der, ähm, von der Frau am Empfang den Spruch, na, halben Tag Urlaub genommen. Und da würde man sagen, die Erwartungsstruktur der Organisation war offensichtlich, dass man um 17 Uhr in einer Werbeagentur natürlich nicht geht. War auch ein bisschen naiv von mir, aber wie gesagt, hat gerade Abi gemacht. Ähm, und jetzt ist die Frage, wer hat das entschieden? Ja, das hat sicher nicht die Frau im Empfang entschieden. Mhm. Und das hat auch nicht der Mensch entschieden, der mit mir ganz ehrlich den Arbeitsvertrag äh, zur Unterschrift vorgelegt hat. Ne? Sondern es ist, hat, es ist in der Organisation eine informale Erwartung, eine emergente informale Erwartungshaltung entstanden, die die Organisation hat. Und die ist eben nicht mehr zurechenbar auf eine einzelne Person. Und deswegen finde ich, ist es sprachlich dann immer doch besser, die, die Organisation zu sagen, als jetzt die Person in der Organisation, weil man es eben nicht der, der Person wirklich zurechnen kann, weil selbst die Assistentin, die vorne am Empfang stand, hatte wahrscheinlich keinen Bock länger zu arbeiten, als sie sollte.
1: Ja, und ich, ich spitze nochmal das ähnliche Beispiel zu. Ich war in einer, einer klassischen Beratung, als ich fragte, warum die Leute dann am Samstag ins Büro kommen und ob das irgendeinen Grund habe, konnte mir das keiner beantworten. Und dann bin ich auch mal samstags ins Büro gegangen und traf meine Kollegen, die dort größtenteils saßen und Zeitungen lasen. Also es war irgendwie nicht, nicht wahnsinnig produktiv, was sie da taten, aber man, es war irgendwie wichtig, da sich sehen zu lassen. Und ähm, es, schien mir, es schien mir absurd, es hatte, auch keiner, es hatte auch keiner entschieden, dass es so sein sollte. Und niemand hätte mich dazu gezwungen oder auch nicht mal meine Chefs hätten gesagt, es ist klug, dich da sehen zu lassen. Genau. Aber es war eben so. Richtig. Okay, wir halten fest, es
0: entstehen diese Erwartungen irgendwie, die an die die Mitglieder existieren, wo sie dann persönlich reingehen müssen. Wie entsteht denn die Grenze zwischen Mensch und Mitglied? Wie, wie, wie schafft es die Organisation, eine, die, diese Trennung zu
1: halten? Diese, diese, diese Trennung, also das, wie kommt es dazu? Es kommt, es kommt nur dazu, wenn man diese Begriffe überhaupt im Kopf hat mhm. und versucht, das mal für sich auseinanderzuhalten. Wer seinen ersten Arbeitsvertrag unterschreibt, wie du Judith, bei deiner Werbeagentur, der denkt nicht drüber nach, ob er jetzt als Mitglied der Organisation dort auftritt oder als Judith, die gerade Abi gemacht hat, sondern dann geht er da als voller Mensch rein und hat diese Begriffe gar nicht im Kopf. Und weil man diese Begriffe nicht im Kopf hat, kriegt man auch die Differenzierung nicht hin, dass die vielleicht das Mitglied anspielen im einen Moment und den Menschen im anderen Moment anspielen. Und erst in dem Moment, wo man merkt, warte mal, mit dem Arbeitsvertrag habe ich ja eigentlich nur gesagt, dass ich meine Arbeitszeit zur Verfügung stelle und mich den Regeln der Organisation bereit bin zu unterwerfen. Ich habe aber nicht gesagt, dass ich am Samstag ähm, zum Zeitunglesen komme. Mhm. So, aber vielleicht muss ich das doch machen, weil... Also ich habe ganz viele Dinge eigentlich nicht unterschrieben. Nur das Bewusstsein dafür, dass es einen Unterschied gibt, eine Unterscheidung gibt zwischen Mitglied und Mensch... Das ist die Erkenntnis, die wir versuchen klar zu vermitteln. Es gibt viele, viele Begriffe, die man nicht sozusagen ähm, umgangssprachlich oder natürlichsprachlich hat, sondern die man erstmal verstehen muss. Und wenn man sie versteht, dann sind das wie kleine Container, an die man Sachen neu sortieren kann. Und diese Sortierung hilft einem dann, das Leben aufzuräumen und besser zu verstehen, was, was um einen herum passiert. Und das ist, das ist eigentlich der, der Versuch dieses, dieses Auseinanderhalten. Wer
0: hat denn die Hauptaufgabe, das auseinanderzuhalten? Also wir bleiben mal bei deinem Beispiel. Angenommen, du hättest beschrieben, aber das steht auch gar nicht in meinem Arbeitsvertrag. Mit wem hättest du das verhandeln sollen? Also wenn man sich dessen bewusst wird, dass hier mehr von mir verlangt wird, als in meinem Vertrag steht, dann hat man vielleicht das Bewusstsein dafür, dass man in der Organisation gerade als Person reingezogen wird, aber man kann es ja auch nicht verhindern.
2: Nee, das ist ja eben eine informale Erwartungsstruktur, die man nicht einfach so wegentscheiden kann. Das macht die eben aus. Und das ist ja das äh, Gemeine an Organisationen, dass sie, dass sie es eben schaffen, die Personen eben doch wieder reinzuziehen. Das, das, du hast gerade gefragt, ähm, wie schaffen Organisationen das, das nicht zu tun? Das ist ja gar nicht ähm, das Hauptproblem, das nicht zu tun, das Problem ist ja, dass sie es die ganze Zeit tun, dass eben, wie Luhmann hier so schön sagt, das haben wir hinten auch in unserem Buch geschrieben, die individuelle Persönlichkeit als Auffangvorrichtung für organisatorisch ungelöste oder unlösbare Probleme ähm, erscheint. Und das ist eben etwas, was die Organisation regulär tut. Also dass immer man, man unterschreibt und dann leistet man mehr. Man unterschreibt und dann bringt man sich persönlicher ein. Man unterschreibt und ist dann, hat dann ähm, eine Idee, was man Gutes für die Organisation machen kann und sagt, hey, lass uns doch mal das ausprobieren. Und die Organisation oder andere Akteure erleben das als Initiative, die sie dir persönlich zurechnen und sagen, nein, warum bist du schon wieder so übermotiviert oder was auch immer. Und das ist halt das, was Organisationen regulär tun. Das ist das Problem, nicht, dass sie es nicht tun. Das ist ja das, worauf wir hinaus wollen. Wir wollen versuchen, ähm, ein Instrumentarium anzubieten, das Lösungen erzeugen kann oder sichtbar machen kann, jenseits davon, dass Personen sich einbringen. Wenn man sagen würde, mit wem verhandelt die Organi die, das Organisationsmitglied darüber, dann würde man es ja wieder auf die Person lasten.
0: Euer Buch hilft allen fürs Problembewusstsein. Einigen haben
1: dann aber nur einfach ihre Bredouille erkannt und können sie noch nicht lösen. Ja. Das ist also doch. Wir, wir wollen ja nicht Lösungen mit mit äh, liefern, sondern erstmal verstehen. Und dann kann sich also verstehen, um die Urteilskraft zu schärfen. Und dann kann sich jemand ein Urteil bilden, ob er oder sie etwas ändert an diesem, an an, diesem, an den Umständen, indem man zum Beispiel das Unternehmen verlässt. Oder aber sagt, bis hierhin noch nicht weiter. Das sind dann das sind dann am Ende doch individuelle Entscheidungen, die man aber dann treffen kann auf, auf einer erken anderen Erkenntnisbasis. Also um, still confused, but on a higher level, könnte man noch auch sagen. Aber.
2: <lacht> ja, und ich meine, wir wollen natürlich trotzdem darauf hinweisen, dass es Gestaltungshebel in der Organisation ja, gibt. Natürlich. Die die Menschen, die diese Gestaltungsmacht haben, und das sind ja nun mal eben meistens nicht alle in der Organisation, ähm, nutzen können, um die Organisation besser zu gestalten und dafür zu sorgen, dass, dass man die Persönlichkeit durch bessere Organisation entlastet, aber gleichzeitig sind das, kann, können auch einzelne Akteure für sich herausfinden, halt wo sind meine Handlungsspielräume. Ne? Also wir sind jetzt nicht super lösungsorientiert in dem Buch, sondern reißen erstmal ein Problem auf. Und gleichzeitig wissen wir ja schon auch aus unserer Praxis, dass es geht.
1: Jemand, der von unten in eine Organisation reinkommt, also in Einstiegspositionen, für den oder die ist es super, das irgendwie zu verstehen. Aber wir geben dieses Buch ja auch äh, Menschen, die Organisationen führen und die eigentlich die Gestaltungsmacht haben, genau. Dinge zu verändern. Und die hatten vielleicht aber auch nicht die Begriffe, wie wir jetzt äh, im ersten Feedback auf das Buch ge gehört haben, die hatten vielleicht auch nicht die Begriffe, um das für sich zu sortieren, sondern ein ähm, Kunde sagte, äh, ich habe ich hatte so ein Bauchgefühl und jetzt kann ich das beschreiben. Und sie bringen das auf den Punkt, was ich eigentlich schon gefühlt habe. Mhm. Und so, wenn man dieses Gefühl auf den Punkt gebracht hat und in Begriffe gefasst hat, dann kann man auch handeln. Und die Handlungsfähigkeit derer, die eigentlich als Gestalter oben in der Organisation sind, ist ja deutlich höher als die eines regulären Organisationsmitglieds. Wie realistisch ist es denn, diese Trennung zu ziehen komplett? Also diese
0: Trennung Mensch-Mitglied, hat man nicht... Also wenn man dieses partiell, äh, partielles Engagement, so äh, nennt ihr es, so zitiert ihr dazu, Luhmann ist ja das, was man mit der Mitgliedschaft bekommt, eingenommen, also Mitglieder reduzieren sich in einer Organisation darauf, wofür sie äh, partiell äh, engagiert worden sind. Hat man nachher nicht dann im Endeffekt Organisationen, die von äh, nur noch aus dem bestehen, was uns, was uns alle so nervt, wenn wir mit einer Organisation zu tun haben. Dieses, ähm, du es ist schon zehn vor fünf, wenn ich jetzt hier noch äh, ans Telefon gehe, dann kann ich keine pünktlich Feierabend machen. Also ist es da nicht eine Legitimation dazu, sich komplett äh, rauszuziehen äh, aus dem, wo man sonst nur partiell drin steckt?
2: Ähm, ja, also da, also du hast erst gefragt, wie realistisch ist das, okay. dass die, äh, dass man das ähm, dass man das geschafft hat, zu, zu trennen, die Mitglied und und und, und ähm, Mensch sozusagen. Das ist eben nicht realistisch. Das ist eben empirisch nicht möglich, dass das Organisationen schaffen. Das Einzige, was wir versuchen, ist darauf hinzuweisen, wie man es möglichst schaffen kann, dass mhm. Personen nicht dauerhaft in die Lücke der Organisation springen müssen. Was die über das überziehen, davon ist ja die äh, wäre wäre dann das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Aber das ist ähm, ja, das ist eben nicht das Problem, das wir beschreiben, ist nicht, wie kriegt man Leute dafür, dazu, ähm, motivierter zu arbeiten, das kann man sich dann im Detail angucken, warum wollen die alle um 5 Uhr den Stift fallen lassen, sondern das Problem ist, wie, was wir beschreiben, ist, wie schafft man es die Organisation, dass die Organisation nicht übergriffig wird.
0: Also es, ist quasi, es geht um äh, Freiwilligkeit von mehr Einsatz zu ermöglichen, anstatt von Zwang. Also
1: also wir wollen ja niemanden davon abhalten, sich mehr einzusetzen. Und wenn man Sinn in seinem, seinem äh, Job sieht und das einfach Spaß macht und man beitragen will, dann ist ja jeder, sozusagen jeder Mensch frei zu tun, äh, was ihm oder ihr gerade nahe liegt. Also länger zu bleiben oder, oder auch nicht oder mehr zu arbeiten, sich mehr reinzuhängen. Das wollen wir ja gar nicht verhindern, sondern wir wollen nur sagen, pass auf, willst du das auch wirklich oder bist du jetzt, gehorchst du gerade zwängen oder versucht die Organisation dich gerade ganz subtil zu zwingen und du hast es noch gar nicht gemerkt und reflektier das wenigstens, was du da tust. Also wenn, du das, wenn das freiwillig geschieht, super, aber reflektier das wenigstens.
2: Und wir, wir haben ja beruflich sozusagen mit Organisationen zu tun, die, die, die man gestalten will und es ist kein Gestaltungshebel auf den Einsatz, von einzelnen Menschen sozusagen zu setzen und denen nicht organisationsstrukturell abzusichern. Also Organisationen haben ja als Idee eben nicht, dass sie, dass sie abhängig von Launen sind, sondern dass sie sich im Grunde personenunabhängiger strukturieren können als andere Sozialsysteme, weil sie mit, 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 mit der Mitgliedschaft den Mechanismus haben, das eben tun zu können. Und, des, und deswegen ist, ist die Suche danach, was kann man als alternative Lösung anbieten, als dass sich Personen aufreiben, sozusagen die, die wir vorschlagen
1: ja, aber nochmal noch mal, noch mal zu der ursprünglichen Frage zurück. Also du sagtest, ähm, wie kann man das überhaupt unterscheiden, Mensch und Mitglied? Und nur diese partielle Rolle. Man kann es unterscheiden, aber es begegnet einem immer der ganze Mensch. Mhm. Also wir reden immer mit ganzen Menschen, ihren Emotionen, ihren, ihren, Ab-, ihren Befindlichkeiten. Ähm, hat man sich zu Hause gerade gestritten? Hat man eine Auseinandersetzung mit Kollegen gehabt? All das ist der ganze Mensch immer... Als Gesamtkunstwerk vor einem und dann aber der Versuch, eine rationale Klärung von Dingen herbeizuführen, also vernunftorientierte Klärung von Dingen herbeizuführen, indem man sich reduziert auf das, worum es eigentlich jetzt gehen sollte innerhalb einer Organisation, nämlich die Rolle, die man als Mitglied der Organisation zu erfüllen hat. Das schichtet erstmal ab, was es so alles geben kann, versucht dort eine Klärung herbeizuführen und danach kann man auch wieder die Emotionen zulassen, vielleicht haben sich die Emotionen dann auch sortiert, weil, weil einiges weggegangen ist und einiges verständlicher geworden ist. Wir reden immer mit den ganzen Menschen, die haben verschiedene Rollen, im besten Fall passen die auch zusammen, sodass sie dann auch für sich selbst als Person das Gefühl haben, eine ganze Person zu sein. Aber dieses Beschränken, dieses bescheidene Beschränken, nicht über den ganzen Menschen, seine, seine Kindheit, seine Herkunft, seine Sozialisierung zu sprechen, sondern nur über die Rolle als Mitglied der Organisation. Diese, diese Bescheidenheit ist eine, mit der wir reingehen, die aber durch diese sparsame, äh, durch diese sparsame, Rolle, die wir da anschauen, auch präziser beschreiben kann, welche Hebel mhm. man bewegen kann genau. innerhalb einer Organisation, um zu einem anderen gewünschten Verhalten zu kommen. Mhm.
0: Und wie das aussieht, das machen wir genau klar in den kommenden Folgen. Und die nächste Folge, da beschäftigen wir uns damit, wie nun das Verhalten einer einzelnen Person zu irgendwie Verhältnissen evolviert wann die Verhältnisse mal darüber gewinnen, was der Einzelne tut und wann man einfach auch durchsetzen kann gegen widrige Umstände. Damit geht es weiter bei Organize mit dir, Kai. Und Judith sprechen wir dann in der dritten Folge wieder. Äh, mein Name ist Andreas Sjermwelle. Ich danke sehr fürs Zuhören. Bis bald.